0: 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎来到机器猫 p a r k e o 频道。如果喜欢这个频道，也请帮我按赞、订阅和分享，让更多人知道这个频道，好吗？那今天呢，想要跟大家来聊聊的是，这个礼拜啊，就是台湾有一则新闻，就是在讲到巴菲特所执掌的伯克夏公司在二零二二年的呃，本来在第三季的时候买入台积电的 a d 啊，后来在第四季的时候反手大卖。那大家就在讨论说，哎、欸，巴菲特是不是在炒短线啊？所以今天我们这一集就是要来聊聊巴菲特是不是也在炒短线，同时呢，我们可以从十三 F 去，呃，一窥机构投资人这个操盘手的思维这样的一个话题。那我们先来讲讲整个新闻大概的内容。在巴菲特呢执掌这个伯克夏公司啊，在二零二二年的第三期的时候买入台积电的 ADR， 那占伯克夏的管理资产规模 a u n 第十大的持股，同时呢也。因为这样子呢，也成为了台积电第五大股。懂，但是呢，在前几天啊，就是2023年的2月15日呢，伯克夏公司在对美国证券交易委员会 SEC 提出的1 3 F 申报资料显示呢，他在第四季呢反手大砍了台积电 ADR 持股 86.2%。点当然，他只是砍股，并不是全部卖掉，大概还留下了大概将近十四趴的持股哦。那他这样的一个行为呢，成为了这个伯克夏公司少见的短线操作。所以，呃，因为这样的行为，其实也让扑克夏呢，从原本的排名，呃，直接退到了第二十五名。那有一些好心的媒体，啊，就帮扑克夏算了一下，他这一波这个炒短线到底是赚是赔。像是《巴龙周刊》，他就估算了。这个波克夏这一波的操作，大概获利可能是十 percent。那 C F r A 研究公司的分析师呢，他则是认为啊，波克夏这一波的操作可能有小幅的、呃、获利。他计算的方法是以大概呃每股六十八点五美元买进，然后七十四点五卖出，获利大概是三点一个美元，大概也就是十 percent 了。啦那网络上也有流传其他的操作剧本。就是猜测哦、呃，这个扑克下的操作剧本，一个是属于神操作版本，就是买进呢在第三季的低点，同时卖在第四季的高点，整个績效大概是正二十一个 percent， 赚了七点四七亿个美元。那另外一个是韭菜味十足的阿呆版本喽、哦，嗯、呃，买在第三季的高点，然后卖在第四季的低点，績效呢是负三十四个 percent， 整个赔掉了十六点二亿美元。好，这些呢。还蛮有趣的，就给大家参考。那我认为，其实这一次这个破克下、啊、砍掉了这个台积电 ADR 的新闻，其实吸引了很多人的目光。那破克下其实持有台积电的 ADR 一季就整个大局出错，和过去破克下的呃投资的模式，其实呃算是整个大不相同。所以市场上有很多价值投资的信仰者，也就发出了一些杂音。他们认为这个不是巴菲特所为，他们觉得这个炒短线、隔季冲啊，可能是。嗯嗯，破一下经理人所为，那也有人就是怀疑巴菲特爷爷到底是不是打脸自己等等的。那我自己其实本来在二月初的时候呢，本来也是要卖掉我台积电的 ADR， 但是我想说，诶，这个十三 F 的。机构持仓报告其实已经快出来了，想说就等着，嗯、呃，公布之后再做决定。只是说我当时看到这新闻，我也觉得蛮意外，所以我自己其实也很想知道不克下他这次卖台积电呃 ADR 的可能原因，所以我也就仔细的去看了一下整个十三 F 的持仓报告之后，其实我竟然意外的发现、啊、不是只有。扑克下卖了台积电 a d a 有另外一家机构跟扑克下做一模一样的事情，就是知名的避险基金老虎全球基金 Tiger Global， 它在二零二二年的第三季也是第一次建仓买进了一百三十二万股的台积电 a d a 然后呢，在二零二二年的第四季啊，把它全部买掉了。所以，嗯，只能说哦，原来看了十三 F 报告之后有这样的意外发现，好。那接下来呢，我就想跟大家来聊聊这十三 F 到底是什么东西。其实它是一份呃，我觉得蛮蛮重要的报告。它可以去看一下这些顶尖的机构操盘手他们的思维。那十三 F 这个持仓报告，简单来说，它就是 From 十三 F， 它是机构投资经理人提交的一个季度报告。所谓季度报告，当然指的就是每季一次的报告。它提交给谁呢？还有这些专业机构。到底要到什么样的规模才需要提供呢？根据这个美国证券交易委员会 SEC 的规定啊，这个管理的规模如果超过1亿美元的机构，就必须在每季结束后的45天内去揭露所有这个管理的股权型资产，就是股票跟 ETF 的多头部位。当然，这就不包含了像期货、还有固定收益啊这一类的呃资产，这都不在这一项报告的提交报告的范围。在1 3 F 这份报告其实是可以。可以直接到呃美国证券交易委员会的 SEC 的官网上看。那通常这份报告会在每年的二月、五月、还有八月以及十一月的十五号左右公布。那我们就可以透过这些报告内容去观察到这些大型的避险基金啊、共同基金和养老基金、跟保险还有信托机构等等他们的十三 F 的持仓的变化。那看这份报告，重点就是可以了解到这些专业的投资经理人们他们对于这整个市场的动向的看法，还有就是值得投资，或是未来下一季，或是未来长远来说，就是一个比较长期的，嗯、呃。投资的板块应该是落在哪一个重点？我觉得这是十三 F 它最重要的东西。所以说呢，如果你单看一期的十三 F 报告，可以看到什么东西？就是简单来说，可以看到，呃，就可以看到这些机构他们的。呃、嗯，投资的偏好就是产业属性的偏好，以及投资的风格。那如果说，嗯，你只是这样看啊，你没有把它用当季跟前季，或是过去历史资料，就是历史的持股的数据变化来做一个比较的话，可能就没有办法知道说这些专业投资机构他们的最新的风向球是什么。因为，因为就像说，如果说你就只单看这个。第四季就2022年第四季的扑克下的报告，你可能就知道说，哦，他现在最大的持股是什么？可是你如果没有跟前一季比较的话，你永远不会知道说，原来他曾经拥有台积电的 ADR 这么多。你只知道说，哦，他现在还有台积电，就这样而已。你根本比较不出说为什么他要减码台积电，然后你也就不会去深究。所以，嗯，我觉得其实如果你要看十三 F 的报告的话，最好还是要有当季跟前季或跟过去历史。资料去做一个数据变化的比较，但是呢，我先排除这个整个语言的问题。其实1 3 F 这份报告在阅读上面并不是非常友善，因为它就像是一份财报一样，就只有英文跟数字。如果你对呃就是1 3 F 的内容是有兴趣的话，我会呃推荐有几个。嗯，还不错网站，因为这些网站其实已经进行一些初步的这个整理，等于说它不会只是资料，它是一些资讯。那我就分享三个免费的网站给大家，那王子呢，我今天也会把它放在资讯栏给大家参考的。我先讲两个啊，这两个都是英文的，一个是 Data Roma。它的操作界面其实蛮简单的，打开网站不用注册，直接就能用。等下嘛，它是直接就是调列出这些超级的投资人，他的那个揭露着他们的十大持股，我们就可以直接从里面去理解这些，嗯，顶尖的这些机构投资人他们的投资目光，就是已经有人整理好，你就直接看。然后是什么样的方向以及什么样的产业？所以简单来说，就是可以快速的去查看机构投资大师的投资组合，然后就直接可以知道这些聪明钱流向了哪里。所以我觉得 Data Roma 知道还蛮不错的，简单易懂。第二个呢是这 Insider Monkey。那这个网站啊，其实它是去追踪揭露各大避险基金跟基金经理人进出美股的动态，所以说网站如果打开来就可以直接去使用，但是我会建议就是注册这种账号会比较嗯有更多的功能使用。那第三个呢是中文的网站，我觉得这个可能就很亲民，就是财经人平房在那个全球观测站这个项目项下有一个十三。机构持仓的资讯可以参考，那也是一样，打开网站不用注册就直接可以使用。所以我今天介绍的这些啊，都其实就是属于一个呃、嗯、美股在用，但是其实因为美股嘛，它毕竟还是属于嗯会影响到全世界的整个动向。所以说，如果你可以看一下美股大概一个什么状况，其实就会针对你自己在嗯台股上面。的投资上会有一些些帮助，我认为啊，站在这个巨人的肩膀上去做这个投资布局，会一定比自己去摸索是有效率，所以去善用一些工具是好的。不过我同时我也要温馨的来提醒一下，就是十三 F 他去揭露的资料，其实是将近四个半月前的资料，所以简单来说可以算是一个。后置指标，再来第二个就是十三 F， 它去揭露的机构投资的东西啊，其实只有股权资产，就是股票 ETF 这些的多头部位，它没有空头部位、选择权、期货衍生商品这一类的东西，它都是不会公布的、哦。所以说呢，如果想用十三 F 来直接抄功课、复制这些机构投资大师的投资成分的话，可能要去注意一下这些细节。今天的分享其实是比较短，因为其实我发现说大家其实，我觉得好像大家都听不完，所以说我干脆就分享短一点，就是讲一些重点。所以今天的分享其实就到这边。那今天分享这个十三 F 一窥机构投资操盘手的思维，希望是对你有帮助。如果你有想要跟我交流去。讨论的话，也欢迎在 YouTube 的影片下方留言，同时或者是你到 IG 留言给我也可以。那也希望大家可以帮忙帮我按赞、订阅和分享。那有你们的鼓励是支持我继续产出更好内容的力量。同时呢，我再来剧透一下，就是下一集我会再分享一个，就是怎么样用一个指标就能初步的分析市场，做出交易投资的大方向跟资金配比。那么吉吉猫 Paki Go， 我们下周继续聊，拜拜。